0: Come scrive Donatella Campus nel suo Lo stile del leader, lo stile della leadership è legato in modo indissolubile allo stile della comunicazione del leader. E ciò è tanto più vero per la Lega Nord, la cui comunicazione è totalmente impostata da bossi e costretta a seguire le sue continue e imprevedibili svolte. Una connessione evidente, in primo luogo, nell'utilizzo del linguaggio popolare del leader, il cui stile basso, infarcito di volgarità, insulti e retorica guerriera è ideale per l'invenzione di slogan immediati e simboli di forte impatto e larga diffusione, che fanno leva sul malcontento e sul senso comune dei leghisti per rafforzarne il senso di appartenenza. In questo modo Bossi è in grado di collegare e rendere coerenti e complementari diversi schemi interpretativi individuali diffusi nella società. Linda De Matteo osserva che l'uso dei luoghi comuni rappresenta il punto di forza della propaganda leghista, poiché permette di stabilire un legame indiretto con quanto gran parte delle persone già pensa e dice senza riflettere. L'adozione di questo codice linguistico prova una cruciale rottura nei confronti del politichese, il paludato linguaggio tipico degli esponenti dei partiti tradizionali. In questo modo Bossi opera un decisivo cambio di registro per la politica italiana, conquistando l'attenzione anche di chi è estraneo a essa e rafforzando l'identificazione in chi si avvicina alla Lega. Il linguaggio popolare di Bossi si muove soprattutto sul piano emotivo e simbolico Una strategia necessaria a semplificare la realtà E dare vita a un'identità collettiva leghista Da utilizzare nella retorica della lotta contro numerosi nemici del nord Attraverso simboli, riti e messaggi forti Bossi intende inventare una nuova religione civile Che si inserisca nel vuoto lasciato dalla caduta delle ideologie tradizionali Il Leader della Lega è quindi particolarmente attento alla scelta dei simboli Che devono soddisfare bisogni diversi uno dei più celebri è la figura di Alberto da Giussano, riprodotto fin dalle origini anche sul simbolo del partito, e il cui scopo è chiaramente politico. Il leggendario guerriero della battaglia di Legnano evoca infatti la lotta dei comuni lombardi contro Federico Barbarossa, in evidente analogia con la lotta leghista contro lo Stato. Utilizzando la figura di un personaggio mitico, che affonda le radici in un passato primordiale di lotta per la libertà, Boss investe il partito della medesima aura di eroismo, facendo appello ai militanti per condurre la stessa battaglia combattuta dal all'eroe medievale Per rafforzare il processo di invenzione della Padania, il simbolismo leghista si spinge anche oltre, inglobando elementi di una cultura estranea a quella del nord. È il caso del Sole delle Alpi, un simbolo di evidente natura etnica che richiama le presunte radici celtiche della Padania. Un termine, questo, fino a quel momento usato solo da Gianfranco Miglio nella sua dottrina federalista. Il Sole delle Alpi viene adottato e utilizzato soprattutto durante la fase secessionista, quando la Lega si impegna a diffondere l'idea del popolo padano come comunità omogenea delle regioni del nord. Lo sforzo comunicativo della Lega in questa fase è ripagato in termini di ritorno mediatico, L'apice della presenza leghista sui media nazionali si registra nelle settimane che precedono la prima manifestazione lungo il Po, nel settembre del 1996. L'eco-mediatica che precede l'evento, in realtà poco partecipato, contribuisce a fornire legittimità a un'ipotesi, come la secessione, che tutte le indagini dimostrano essere largamente minoritarie al Nord e che neppure tra gli elettori della Lega gode della maggioranza dei consensi. E allo stesso tempo fa della padania un'entità realistica di cui si può discutere seriamente. Su altri temi l'allegato ha invece una strategia comunicativa diversa, meno originale ma comunque efficace. Sull'immigrazione Bossi segue la classica strategia comunicativa dei movimenti populisti dedicando più impegno all'elaborazione della figura del nemico che all'identificazione dei tratti che definiscono i popoli dell'Italia del Nord. La comunicazione leghista, in ogni caso, mantiene la sua forza fino a quando Bossi abbandona la linea secessionista per diventare il più fedele alleato di Berlusconi perdendo consensi ma entrando in pianta stabile nelle istituzioni. La malattia, infine, priva Bossi degli elementi di vitalità e fisicità che da sempre lo contraddistinguono. Non è un caso che proprio questo periodo segni l'inizio del definitivo declino di Bossi quale leader in grado di rompere gli schemi comunicativi, come fatto all'alba della sua esperienza politica. La comunicazione resta comunque un elemento chiave del successo leghista anche negli anni successivi. Daniele Albertazzi e Duncan McDonnell osservano come, nel corso della terza esperienza di governo leghista, all'interno del partito si accentui l'idea che non conta ciò che si fa, ma come lo si comunica. Un aiuto fondamentale in tal senso giunge dagli alleati. Alle parole d'ordine leghiste sul federalismo e sicurezza viene infatti dato ampio risalto anche dal PDL che le rilancia attraverso la propria comunicazione. Per aumentare la propria visibilità, dunque, la Lega tenta di legare il proprio nome ai temi ritenuti più caldi facendone il fulcro della propria comunicazione. In tal senso, l'insistenza sul federalismo e immigrazione permette alla Lega di rivendicare i successi ottenuti sottolineando l'importanza della partecipazione al governo per attuare le proprie proposte. L'utilizzo del linguaggio popolare di Bossi si riflette anche sulla scelta dei mezzi di comunicazione. Privilegiando fin dalle origini il contatto diretto con i cittadini, per diffondere i propri messaggi la Lega opta inizialmente per le vie più informali e dirette comizi, raduni, murales, volantini e manifesti. Il successo della Lega Lombarda alla fine degli anni Ottanta va quindi interpretato anche alla luce della rinuncia più o meno volontaria alla presenza sui media tradizionali. Questi, d'altronde, ignorano a lungo il movimento autonomista e quando se ne occupano è più che altro per metterne in luce gli aspetti folcloristici. Dal canto suo, Bossi impara ben presto a usare a proprio vantaggio le critiche dei media, ribaltandole per passare al contrattacco con il suo stile volgare e violento. Ma neanche Bossi è immune al fascino dei media tradizionali. Dopo i primi successi elettorali, infatti, il segretario moltiplica le proprie apparizioni su giornali e televisioni, dove viene trattato con molto meno schermo rispetto agli anni delle rivendicazioni etniche. Ma Bossi non rinuncia al proprio stile neanche davanti a microfoni e taccuini esattamente come fa nel corso dei numerosi eventi e comizi che anima. Uno dei gardini della comunicazione leghista è infatti la riscoperta e la valorizzazione di pratiche come i rituali di massa, utili sia a rafforzare l'identificazione dei simpatizzanti nel movimento sia a creare eventi comunicativi rivolti alla più vasta opinione pubblica i raduni sul prato di Pontida, così come le manifestazioni lungo il Po sono iniziative che possono apparire goliardiche ma che in realtà sono fondamentali per la formazione della rappresentanza e della solidarietà collettiva leghista sullo stesso piano si collocano le numerose campagne e azioni dimostrative che il partito conduce fin dalle origini come Bossi, anche i rappresentanti leghisti sfruttano la loro presenza. presenza nelle istituzioni per mettere in atto iniziative provocatorie al fine di attirare l'attenzione mediatica. Un modo di fare risalente già ai tempi dell'autonomismo e mai abbandonato neanche nelle aule del Parlamento. Uno degli episodi più celebri in tal senso accade nel 1993, quando il deputato leghista Leoni Orsenigo, durante una seduta della Camera, sventola un cappio per attaccare i politici coinvolti nella vicenda di Tangentopoli. Questa strategia permette a Bossi di rafforzare l'immagine della Lega come vera antagonista della partitocrazia. Come scrive Linda De Matteo, i leghisti fanno saltare le regole del funzionamento democratico a spese di chi le difende rispettando le regole informali del nostro sistema di rappresentanza. Si prendono così una rivincita simbolica su un ordine che contestano. Le azioni dimostrative conoscono un incremento notevole sul fronte dell'immigrazione e della sicurezza, soprattutto durante le fasi di maggiore impegno su lotta al terrorismo e difesa dei valori cristiani. Le mobilitazioni anti-islamiche messe in atto per protestare contro la costruzione di moschee nelle città del nord sono sempre caratterizzate dall'utilizzo di toni e gesti offensivi nei confronti della religione islamica, in ossequio all'idea per cui le provocazioni più estreme ottengono maggiore risalto mediatico, calamitando l'attenzione dell'opinione pubblica pubblica sul partito. Sotto il profilo comunicativo, murales, volantini e manifesti sono invece i mezzi ideali per diffondere slogan diretti e d'impatto, quasi sempre coniati dallo stesso Bossi. I murales costituiscono una forma di comunicazione importante soprattutto nei primi anni di vita del movimento realizzati su infrastrutture stradali o nei centri urbani riproducono i semplici slogan autonomisti e invitano a votare per la Lega. I manifesti sono invece un mezzo utilizzato molto più a lungo, tanto da diventare un tratto caratteristico del partito. Questo tipo di materiale assolve contemporaneamente a due funzioni, semplificare e drammatizzare la realtà. La sterminata produzione di manifesti riguarda ogni sfera della politica, ogni proposta, ogni iniziativa promossa dal partito. Dal federalismo alla secessione, dall'immigrazione alla sicurezza, passando per l'euroscetticismo e la difesa dei valori tradizionali. Ogni manifesto segue uno schema piuttosto semplice, affiancando agli slogan simboli e immagini di grande impatto, se non anche di cattivo gusto, il cui scopo è spesso l'attacco personale al nemico di turno. Alcuni dei manifesti leghisti sono ormai entrati a far parte dell'immaginario collettivo italiano. Emblematico in tal senso è quello riproposto in diverse varianti che raffigura il nord come la gallina dalle uova d'oro sfruttata dallo Stato una metafora per rappresentare il nord laborioso e produttivo derubato delle sue ricchezze da Roma ladrona, altro storico slogan di grande successo e diffusione tra leghisti, che ricorre con grande frequenza sul materiale elettorale del partito. La capacità di penetrazione delle parole d'ordine leghiste è anche frutto dell'abilità di Bossi di proporre continuamente metafore, neologismi ed epitodi pittoreschi da affibbiare ai nemici della Lega uscite spesso estemporanee ma subito riprese e rilanciate dalla comunicazione del partito con manifesti e volantini e successivamente anche attraverso media più consoni per un partito che si muove nell'era dei mass media come abbiamo ricordato nella fase secessionista la Lega intensifica gli sforzi per l'invenzione della Padania anche sotto il profilo comunicativo tra 1996 e 1997 nascono così il quotidiano La Padania l'emittente radiofonica Radio Padania Libera e quella televisiva Telepadania. Organi di informazione ufficiali, deputati a diffondere in modo più organico e approfondito le rivendicazioni, le idee e gli slogan della Lega attraverso le voci dei suoi esponenti, tra cui lo stesso Bossi che interviene in prima persona firmando editoriali e concedendosi a microfoni e telecamere. Per quanto emanazione del partito, in ogni caso, quotidiano, radio e tv hanno percorsi e destini diversi. Il quotidiano La Padania è l'ultimo erede del periodico Lombardia Autonomista, risalente al 1982. Fondato per volontà dello stesso Bossi, il quotidiano riporta già nel nome un chiaro riferimento all'obiettivo finale della secessione, mantenendolo anche una volta abbandonata la strategia indipendentista. La storia del quotidiano è però fortemente influenzata da questa scelta ideologica. Con il ritorno nel centrodestra, l'autorevolezza e la popolarità del giornale calano drasticamente, fino alla crisi che porta alla chiusura nel 2014, nonostante i fondi pubblici per l'editoria percepiti fin dalla fondazione. Anche nei momenti di difficoltà, in ogni caso, Il quotidiano resta un'importante cassa di risonanza per l'azione politica leghista. Nella loro analisi sulle prime pagine, dopo il ritorno al governo della Lega nel 2008, Daniele Albertazzi e Duncan McDonnell sottolineano come l'insistenza su federalismo e immigrazione permetta alla Lega di rivendicare i successi ottenuti in questi campi, grazie al controllo sui dicasteri preposti. Allo stesso tempo, tuttavia, il giornale evita di inoltrarsi nel campo dell'economia, di stretta competenza degli alleati e che in una fase di crisi globale rappresenta un terreno molto insidioso. Più lunga è invece la vita di Radio Padania Libera, emittente locale, attiva fin dagli anni 70 e acquistata dalla Lega Lombarda poco dopo la formale costituzione della Lega Nord. La radio permette al partito di stabilire un contatto diretto con gli elettori, soprattutto attraverso i momenti di microfono aperto, nel corso dei quali gli ascoltatori possono intervenire in diretta per esprimere le proprie opinioni. Lo stesso Bossi utilizza la radio in diverse occasioni. La prima uscita pubblica dopo il malore del 2004, infatti, arriva proprio ai microfoni di Radio Padania Libera con un breve discorso rivolto ai militanti. Nonostante la cessione delle frequenze nel 2017, Radio Padania Libera è tuttora operativa in digitale. Meno rilevante è infine la parabola di Telepadania, le cui trasmissioni occupano in realtà solo un segmento del palinsesto di un'altra emittente televisiva. Nel corso degli anni Telepadania trasmette contenuti che spaziano dall'informazione agli eventi organizzati dal partito tra i quali spicca anche Miss Padania alla versione leghista del concorso nazionale di bellezza. Anche l'esperienza televisiva leghista si conclude nel 2014, dopo anni di continua riduzione dell'impegno per la decisione del partito di puntare sui nuovi media. E chiudiamo infine l'analisi sulla Lega di Bossi, analizzandone il modello di partito. Roberto Biorcio descrive la Lega come un partito costruito su un modello tradizionale, ma che si è progressivamente adattato alle forme della vita politica e sociale contemporanee. Dalla sua formazione, infatti, la Lega ripropone i canoni del partito di massa con una forte identità politica, un'elevata centralizzazione organizzativa e un diffuso impegno dei quadri e degli iscritti sul territorio. Il partito è organizzato in modo fortemente centralistico al fine di evitare infiltrazioni e fughe, ma pone grande enfasi anche sulla militanza, sul senso di appartenenza della base e sull'insediamento territoriale. Questa combinazione di elementi favorisce, tra le altre cose, la formazione di una classe dirigente impegnata e motivata, oltre che di una rete di amministratori che permette di allargare il raggio di influenza del partito perché si identifica totalmente in esso. Agendo in modo innovativo, Bossi costruisce in pochi anni una struttura al tempo stesso centralizzata e flessibile, in grado di affermarsi come primo partito del nord in virtù della combinazione tra forte radicamento territoriale e controllo militare sul partito da parte del leader. La Lega è dunque un soggetto variegato, con caratteristiche da movimento sociale, da partito di massa e integrazione sociale e da partito carismatico. Da statuto, il partito è guidato da un segretario eletto dal congresso e da un consiglio composto dai segretari di ogni regione, più altri membri sempre eletti dal congresso. Fin dalle origini, però, è palese una profonda discrepanza tra teoria e pratica. A dispetto dell'organizzazione, infatti, ciò che appare più evidente è la totale autonomia decisionale di Bossi. I poteri conferiti e il forte ascendente sui militanti consentono al leader di controllare il partito grazie a una combinazione di potere informale, fiducia personale e uso dei media. In sostanza, l'organizzazione democratica interna è superata dall'uso informale dei poteri statuari da parte di bossi. Il segretario stesso giustifica la centralizzazione come uno stato di necessità indispensabile per il perseguimento della causa. La capacità di Bossi di mantenere una struttura non democratica del partito è legata dunque all'identificazione personale con il movimento e alla vigilanza sui dissidenti. Del partito centrale fa parte anche una ristretta cerchia di dirigenti completamente allineata alle posizioni del leader, mentre i pochi che ne sono esclusi non si distinguono per posizioni particolarmente eterodosse, una struttura necessaria a tenere sotto controllo le correnti interne, che si sviluppano per lo più sulla base delle appartenenze regionali. Ma il predominio di Bossi sul partito è visibile anche nella capacità di mantenere il potere nelle mani del nucleo lombardo In tal senso il segretario si impegna personalmente a prevenire e combattere le divisioni interne E ridimensionare il ruolo degli altri esponenti delle leghe regionali via via dimissionari o espulsi Solamente con la malattia di Bossi si assiste all'emergere di correnti alternative a quella del segretario Non è un caso che a partire dal 2004 a giocare un ruolo rilevante al vertice del partito sia il cerchio magico Nella fase più delicata per la salute del leader, il cerchio magico gestisce il partito in maniera direttoriale in base alla legittimazione ricevuta e garantita dalla maggiore vicinanza al capo carismatico, da cui tutto emana, anche in virtù della malattia che ne ha acuito i tratti messiani e simbolici, al punto da estremizzare la sineddoche Bossi per dire Lega e Lega per dire Bossi. Ma intorno alla cerchia di Bossi si sviluppa presto un certo malcontento, soprattutto tra i leghisti di primo piano che ne restano esclusi. Tra questi spicca Roberto Maroni, che in virtù della lunga militanza nel partito e dell'autorevolezza acquisita, diventa un punto di riferimento per i quadri intermedi, più in disaccordo con la gestione del partito da parte del cerchio magico. L'apparato dirigente della Lega è da sempre ridotto al minimo. Il controllo centrale dell'accesso al partito consente la formazione di un gruppo di dirigenti fedeli al leader e impermeabili alle infiltrazioni, riducendo così il rischio di frizioni. Ma tra vertice e dirigenza resta comunque un notevole grado di separazione, a ulteriore dimostrazione della preminenza del leader. L'introgete del segretario è costituito da uomini fidati solamente poche decine di persone percepiscono una retribuzione mentre la maggior parte dell'attività politica è svolta dai militanti su base volontaria l'adesione alla causa si incarna dunque nella fedeltà al partito e al leader e il dissenso rispetto alle sue posizioni non è ammissibile dove esiste si trasforma in rottura insanabile e espulsione dei dissidenti accusati di essere parte di un complotto ordito dai nemici della Lega di conseguenza la classe dirigente leghista mitica solo in parte e solo dopo che il partito ormai solidamente dentro le istituzioni la spinta verso il totale accentramento del potere. Il ruolo della dirigenza del partito esclusa dall'entourage di Bossi cresce solamente all'indebolirsi della leadership del segretario fino alla sfida della corrente maroniana poco prima dello scandalo del 2012. Di conseguenza l'organizzazione leghista vive principalmente sullo scambio e la comunicazione di due poli, il leader e la base. Le continue svolte di indirizzo dettate da Bossi ostacolano infatti la formazione di un gruppo dirigente più consolidato e qualificato a favore di un più stretto controllo da parte del segretario. Tra la base e il leader, di fatto, c'è il vuoto. Dirigenti e rappresentanti nelle istituzioni operano esclusivamente in riferimento ai due poli, come referenti di bossi e a sostegno dei militanti in qualità di predicatori della missione leghista. Gianluca Passarelli e Dario Tuorto evidenziano come nella Lega esistano tre tipi di rappresentanti. In primo luogo ci sono i leghisti della prima ora, tra cui alcuni dei fondatori della Lega Lombarda, che dall'impegno sul territorio giungono fino alle istituzioni. Nei primi anni la scelta di rinnovamento e di purezza della Lega ha come conseguenza la scarsa presenza di professionisti della politica. La sempre maggiore presenza nelle istituzioni rende però inevitabile una certa professionalizzazione e l'ingresso di figure più navigate nel partito. È questo il caso, tra gli altri, di Marco Formentini, il primo sindaco leghista di Milano. Ci sono infine rappresentanti emersi molto più tardi e anche per questo esterni all'orbita bossiana, come Flavio Tosi, Luca Zaia e Roberto Cota. Dopo i successi dei primi anni 90, dunque, anche i leghisti diventano espressione di un partito di apparato che seleziona personale cresciuto esclusivamente tra le sue fila. Con poche eccezioni, pertanto, rappresentanti e amministratori leghisti agiscono solo in base alle direttive provenienti dal partito. In particolare, l'azione degli amministratori locali è spesso caratterizzata sia dalla mobilitazione della base per le iniziative promosse dal partito, sia dall'assunzione di provvedimenti assimilabili alle azioni dimostrative condotte dai rappresentanti ad altri livelli. Si tratta di misure volutamente provocatorie, inattuabili o poco efficaci, ma dal grande rilievo simbolico e quindi capaci di attirare l'attenzione dei media, locali e non solo. In questo modo la lega riattiva l'appartenenza dei cittadini alla comunità e riesce spesso a condizionare anche il clima politico nazionale. Alla base di queste azioni c'è quasi sempre la legittimazione di atteggiamenti altrimenti condannati sia dalle posizioni dei politici che dalla cultura democratica. I successi degli amministratori leghisti su questo fronte sono favoriti soprattutto dalle fasi storiche in cui crisi economiche e aumento dell'immigrazione alimentano le preoccupazioni e le paure diffuse nella società. Per quanto riguarda la base lo statuto della Lega prevede che i soci iscritti al partito abbiano diritti e doveri diversi a seconda del grado con cui vi accedono i soci ordinari militanti sono il cuore pulsante della base leghista hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del partito all'interno del quale godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo i soci sostenitori rappresentano invece l'area più vasta ma anche meno rilevante dal punto di vista decisionale all'interno del partito. Come osservano Passerelli e Torto, questo doppio livello di militanza è funzionale a contenere il potenziale deflagrante connesso alla crescente strutturazione del partito sul territorio, soprattutto nelle prime fasi di espansione. Per i militanti più fedeli, l'adesione alla Lega ha un significato sia culturale che politico, incentrato sullo scontro tra il Nord e i suoi numerosi nemici, lo Stato italiano, i partiti tradizionali, il Sud, l'Unione Europea, gli immigrati meridionali prima ed extracomunitari poi. Da questo primordiale senso di appartenenza leghista derivano le intemperanze verbali, i toni violenti e le metafore belliche cui i militanti sono soliti ricorrere con la stessa frequenza del leader. Fin dalle origini l'organizzazione leghista è fortemente caratterizzata dall'impegno dei militanti sul territorio. Questi rivestono un ruolo cruciale nell'organizzazione di campagne e mobilitazioni, dai toni tanto esagerati quanto goliardi come dimostrano i rituali e assembramenti sul prato di Pontita. Altra importante forma di attivismo è l'installazione di gazebo nelle strade delle città del nord, dove i militanti promuovono le più varie attività e iniziative dal partito, coordinati dalle sezioni sparse sul territorio, che agiscono in base alle direttive provenienti dal centro. Inoltre, specialmente durante la fase secessionista, i militanti della Lega possono entrare a far parte di una serie di movimenti e associazioni fiancheggiatrici, accomunate dalla caratterizzazione in senso padano. È il caso il caso del movimento dei giovani padani, nato già nel 1991, è di associazioni attive in campo sociale, culturale, professionale e perfino sportivo. Dalle donne padane ai musicisti padani, passando per i volontari verdi, l'automobile club padano e la selezione di calcio della Padani. Ma l'attivismo leghista è anche capace di assumere contorni inquietanti, come nel caso delle ronde. Piccoli gruppi di cittadini volontari che si mettono al servizio della comunità per contrastare il degrado e la piccola criminalità legalizzato dal pacchetto sicurezza il fenomeno delle ronde diventa immediatamente oggetto d'attenzione da parte dei media seppur di portata estremamente circoscritta giornali e televisioni ne mettono in luce gli aspetti più controversi accostandolo spesso allo squadrismo fascista un'accusa che i militanti leghisti respingono con decisione alla stessa stregua di quelle di razzismo dichiarando di agire solamente in difesa della comunità a cui appartengono il tratto più rilevante della base leghista resta in ogni caso la totale Identificazione nella figura del leader. Un'identificazione possibile solamente grazie alla capacità di Bossi di porsi come uno del popolo, parlando il suo linguaggio, calandosi nei suoi panni, anche letteralmente, vivendo le sue difficoltà e incarnando i suoi valori. La fedeltà della base leghista nei confronti del leader rimane a lungo intatta, nonostante le svolte ideologiche e le battute d'arresto, rafforzandosi ulteriormente nel momento in cui Bossi sembra destinato a uscire di scena. Agli occhi dei militanti, in breve. Bossi e la Lega coincidono completamente.